0: Buổi tiệc khó hiểu Ở văn phòng nhà máy sai lúa Phước tồn Ông chủ đã ra một thông lệ khá tốt đẹp Cứ hàng tuần tất cả thơ ký đều được lãnh tiền một lần Lại còn cô đào xinh đẹp ngồi giữ ngân quỷ Ngày phát tiền nàng luôn luôn nở nụ cười hồn nhiên từ hồi 4 giờ chiều Anh em trong sở quý mến đào Nàng là con gái út của ông chủ Nhưng không gì đó mà nàng tỏ thái độ kiêu căng đối với người làm công Ngày đầu, ông chủ định gả nàng cho một cậu kỹ sư hóa học, nhưng nàng còn trong thời kỳ phân dân, chưa dứt khoát. Nhiều lần trong giờ làm việc, nàng nhai kẹo sơ huynh gum tuyên bố với nhân viên. Nhỏ quá, thiếu kinh nghiệm trường đời, vì vậy tôi chưa muốn lập gia đình. Lập gia đình, theo quan niệm hạnh phúc đời bây giờ có khác, phải không mấy thầy? Các thơ ký đều im lặng, họ không dám xen vào đời tư của đào Ê thấu tay ông chủ có hại ít nhiều cho nồi gạo của họ tán thành ý kiến của Đào có nghĩa chống đối ông chủ giả lại hầu hết thơ ký đều lập gia thất. thầy giữ kho hàng đã tóc bạc qua râm sắp ăn lễ cúng thôi nôi cho đứa cháu ngoại thầy thơ ký đánh máy tuy còn trẻ nhưng đã có một vợ ba con Đào hơi buồn ngỡ mình là người diễn thuyết trong bãi sa mạc năng lập lại ý kiến quan niệm hạnh phúc bây giờ lạ lắm bỗng dưng từ bàn chót có tiếng nói lanh lảnh. Cô đào nói chí lý, đại khái bây giờ thiên hạ yêu nhau không phân biệt gia cấp, màu da, tuổi tác, hễ yêu là yêu liền, nghe theo tiếng gọi thuần túy của công tim. Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía người phát ngôn, chàng ta là Hiển, nhưng trong giấy căn cước lại ghi thêm chữ G đằng sau. Hiển, trong giờ làm việc, lúc cao hứng, Hiển thường ngâm thơ hàng mặt tử hoặc đề cập đến tình hình quốc tế. Bấy lâu nay chẳng nghe Hiển thú nhận mình đã có vợ, nhưng anh em trong sở đều tin chắc 99% rằng Hiển rất si tình, đã yêu bừa bãi, tự mình làm hỏng hạnh phúc gia đình. giờ tăng sở Hiển thích dạo rong chơi ngoài chợ và lúc làm việc cái định mệnh giang hồ vẫn ám ảnh chàng ta. chàng dương dai duỗi thẳng chân bước tới lui kiếm cớ để ra ngoài mua báo, mua kẹo ngậm trừ ho. Hiển đắc ý khi thấy Đào bước lại gần, chàng nói tiếp, tình yêu khó giải thích lắm cô ơi. Đào liến thoáng, tại sao khó giải thích? Tôi nghe nhiều người nói đàn ông là con rắn độc, thật quá đáng. Hiển nói, tôi sợ mất thời giờ, mất trật tự chung. Hơi đâu thầy lo, 5 giờ rưỡi rồi, tôi cho phép. Tôi yêu cầu thầy nói chuyện cho vui để anh em cùng vui hai tiếng anh em khiến hiển thích thú từ mấy tháng qua chàng yêu thầm thương trộm người con gái của ông chủ chiều nay chàng nghĩ dịp may đã đến thưa cô tình yêu là luật thừa trừ nhiều người âu châu lại cưới cô gái miền thượng đôi khi ta gặp ông chồng mập ú dạo phố bên cạnh bà vợ ốm tông teo hoặc bà vợ đẹp như tiên lại sống vui vẻ hạnh phúc toàn vẹn bên anh chồng môi trớt răng hô mặt rỗ qua mẹ Họ yêu nhau vì một điểm bù trừ nào đó Đào đã tỏ ra thông minh khi nàng cười bẽn lẽn Đó là trường hợp hiếm có Thôi, để tôi làm sổ cho mấy thầy lãnh tiền Tuy ngồi cầm viết Nhưng thỉnh thoảng đào liếc về phía hiển Anh chàng nọ rắn mắt thật Đã rắn mắt lại còn liều lĩnh Nếu nàng chặn lời không kịp Chàng ta dám đề cập tới trường hợp Con gái ông chủ hãng yêu chàng thơ ký nghèo kiết hiển hơi giật mình vì mình đã dùng lý thuyết su thứ lý thuyết ông bướm gây nhiều trường hợp xuyên tạc hiểu lầm thầy thơ ký giữ kho hàng nói khẽ hiển anh hơi táo bạo đó coi chừng ông chủ nghe được hiển cố chạy chữa thì tôi bảo rằng đó là lý thuyết sách dở chớ đâu phải do tôi bịa ra để chọc ghẹo đồng ý rồi nhưng anh nói nào là luật bù trừ luật thừa trừ cô đào sẽ hiểu lầm cho rằng anh ăn nói thô lỗ Hiển nói khẽ, giọng ngụy biện rõ rệt. Bộ anh ghen với tôi hả? Xem kìa, cô Đào vui ghê. Ban nãy tôi muốn nịnh cô ta và tất cả anh em mình hưởng lây bầu không khí ấm áp đó. Anh quên rằng mình sắp lãnh ngân trong vòng 10 phút nữa. Thầy thơ ký già đành chịu thua. Đằng kia Đào vẫn nhai kẹo, đếm giấy bạc bỏ vào từng cái bao thơ. Đồng tiền là đẹp đẽ, để nó kín đáo trong bao thơ càng tốt hơn lối trao tiền của đào chứng tỏ nàng tôn trọng giá trị người làm công hiển thả hồn trong giấc mơ ngắn ngủi bàn tay đào xinh xắn quá Dây lâu nàng liếc về phía hiển đầu nàng nghiêng về một bên mái tóc chảy xuống che một mắt như khuất sau mành liễu lơ thơ nàng chợt reo lên bậy quá báo hại mấy thầy về trễ ba phút nữa là xong chiều nay lại còn tiền ứng trước cho số lao công Mấy thầy lãnh trước hay là anh em lao công lãnh trước Như một cái mái Hiển dục đứng dậy hiên ngang tự nhận rằng Mình phát ngôn thay mặt cho các thơ ký Trong văn phòng Anh em lao công lãnh trước Người thơ ký già cằn nhăn Cha này thiệt Thì cô đào muốn hỏi riêng với tôi Coi chừng bệnh của anh hơi nặng rồi Đám lao công lần lượt ký tên vào sổ lãnh tiền Đồng hồ gõ 6 giờ Hiển túng tiền Muốn chạy tới lãnh trước nhưng chàng ta làm bài toán cẩn thận lãnh tiền rồi thì mình phải ra khỏi văn phòng để về tốt hơn mình lãnh sao chót để chứng kiến cái cảnh sang trọng của Đào khi nàng khóa tủ tiền bước ra cửa mở cửa chiếc xe hơi Honda và rồ mái biết đâu nàng sẽ tặng riêng cho mình một nụ cười không thành tiếng lúc đến bàn của Đào Hiển ký tên rồi nhận bao thơ tiền Đào nói thầy Hiển bữa nay vui quá thầy về đâu hiển nói với đào nhưng giọng ngầm trách móc toàn thể vũ trụ biết về đâu tôi cô đọc lắm tôi đi bộ đào bước nhanh đến chiếc xe vặn cửa thầy ráng chiều một thời gian coi chừng cái luật thừa trừ bù trừ gì đó xe chạy khuất hiển còn tần ngần chàng huýt sáo ngâm thơ tình rồi nện gót giày cao su đến quán rượu ở ngã ba chàng uống hai chai ba mươi ba để khen thưởng cái tài ăn nói duyên dáng của mình nhưng đến khi mở cái bao thơ chàng qua mắt thay vì mười tấm giấy một trăm tức là một ngàn đồng số tiền lương hàng tuần của chàng thì hỡi ôi vỏn vẹn năm tấm tức là năm trăm đồng ngỡ mình uống quá nhiều hiển dụi mắt với niềm hy vọng mong manh hay là năm tấm giấy hai trăm nhưng làm sao chàng lẫn lộn giấy loại một trăm với loại hai trăm được Chàng đếm kỹ lần nữa, năm tắm. Chào ơi, mặc nhiên chàng mất phân nửa số lương. Chàng đứng dậy, chớn choáng, sức chút nữa quên lấy tiền của bà chủ quán thối lại. Hôm sau, hiện đến văn phòng, uể oải hơn bao giờ hết. Chàng ngồi xuống, thân xác tuy nhẹ bóng, nhưng dường như khối đá ngàn cân. Đào vẫn ngồi đó, nghiêm nghị ghi chép. Hiển hy vọng một điều, Giái trời cho nàng tổng kết sổ sách Rồi tri hô lên trả lại 500 cho mình Chiếc đồng hồ cứ rên xiết Tích tắc đều đều trên dách Mấy người thơ ký cúi đầu làm việc Hiển tự nhủ thầm Cha nội nào đó được hân hạnh lãnh trội 500 Số tiền xương máu của mình đây Nhưng họ sẽ cho rằng đó là tiền của đào Trả lại tiền cho nàng là dại dột Đời đâu có ai quân tử Chàng chép miệng liếc về phía đào Đào trợn mắt về phía chàng Rồi cúi đầu viết Chàng nhớ tới thái độ anh hùng Mà kẻ sĩ luôn luôn nên gìn giữ Trình bày trường hợp sơ sót của Đào cho Đào nghe chăng Khó quá Nàng sẽ mắng chàng vì đứng về mặt nguyên tắc Chàng đã ký lãnh đủ 1.000 đồng rồi Giả lại Đào chưa bao giờ sơ sót tai hại như vậy Đối với bất cứ ai Đôi khi nàng còn đề nghị gắn thêm quạt mái Sắm thêm bình nước trà Để cải thiện đời sống của nhân viên nữa kìa Hồi dịp Tết, trong bữa tiệc tất niên, Đào cương quyết đãi anh em rượu cỏ nhát thứ thiệt, thứ nhập cản thay vì rượu nội hóa. Hiển đi tới đi lui, giả bộ đến gần bàn của Đào. Nàng im lặng, mở học tủ này, đóng tủ bên kia với đôi môi miếm chặt. Rồi nàng quăng cây viết nguyên tử vào sọt rác, đứng dậy, vỗ tráng, lục lạo trong cái sắc. Chàng hỏi nhanh để gây cảm tình với người đẹp, hầu vớt giác chút hy vọng cô muốn mua swingum đào trợn mắt nói gắt thôi mặc tôi lu bù đầu óc rồi như con mèo ước hiển trở về bằng làm việc tâm trí chàng mãi bận rộn vì diễn tượng đen tối của ngày mai năm trăm đồng chớ đâu phải ít đó là tiền thuê gác trọ đó là tiền hút thuốc suốt một tháng chàng thấy uể quải máu chảy bớt hăng mất phân nửa số hồng quyết cầu mượn tiền ai bây giờ mượn thì được nhưng làm sao trả lại Chàng tuổi thân sực nhớ đến mấy gói thuốc thơm ngoại quá Mắc tiền hơn thuốc nội quá Có 10 đồng Tức là 1 phần 50 của số tiền trả thiếu Nhưng chàng không dám mua Chàng nhớ đến một đoạn tiểu thuyết lãng mạn nào Trong đó nhân vật nọ cứ đến tiệm giả bộ mua đồ Tình nhân của nhân vật luôn luôn thối tiền dư Cố ý như thế để giúp đỡ chàng trai nghèo túng Hoàn cảnh của hiện trái ngược lại Người đẹp đành tàn nhẫn, lợi dụng sự dễ dãi của chàng, lợi dụng nghi thức thả giao để trút 500 đồng bạc. Đằng kia, Đào đưa hai tay bóp trán, chép miệng. Đồng hồ gõ thông thả 12 tiếng, giờ tan sở. Nãy giờ, Đào ngồi yên chờ đợi giờ tan sở. Suốt buổi sáng nay, nàng thắc mắc về số tiền 500 đồng đã phát lầm cho nhân viên hồi chiều hôm qua. Sau khi kiểm tra số tiền trong tủ, nàng thấy thiếu 500 đồng. Nàng trách mình đã lơ đễnh, đếm tiền bỏ vào bao thơ quá nhanh nên mới xảy ra sự thiệt thòi ấy. Đầu đuôi cũng tại tên Hiển nói câu chuyện ái tình, chuyện luật thừa trừ. Nàng chú ý theo dõi bộ tịch từng nhân viên, ai nấy đều bình tĩnh, riêng anh chàng tên Hiển lại lúng túng, nàng quả quyết. Gà đẻ gà cục tác, ác đẻ ác la... Và kẻ sắc nhân luôn luôn trở lại nơi hắn gây án mạng để do xét phản ứng của nạn nhân. Hiển trở lại bằng làm việc của nàng vì hắn bị lương tâm cắn rứt. Hắn giả bộ đóng kịch nịnh đầm, tình nguyện đi mua swing gum cho nàng. Đáng ghét quá. Nhưng làm sao cho Hiển tự thú nhận? Đứng về nguyên tắc, Hiển chỉ ký nhận có một ngàn đồng chớ đâu phải một ngàn năm trăm đồng mà nàng Hồng đòi lại nếu Hiển có lương tâm, có thiện chí thì anh ta đã tri hô lên, hoàn cho nàng số tiền thừa ấy ngay từ lúc mới vào sở. Mình nên tạo hoàn cảnh thuận tiện để cho Hiển bào dạng thú nhận. Nghĩ vậy, nàng đứng trước mặt Thềm, đúng như sự dự đoán của nàng, Hiển cũng giả bộ dừng lại, lẫn lộn trong đám người chen chúc ngoài đường cái. Đào cười giòn đến gần Hiển, "Anh Hiển." Hiển giật mình, đôi mắt sáng rực, Đào tin rằng cả đã cắn câu nàng nói trong hơi thở em muốn mời anh đi ăn cơm trưa hiển há miệng sững sờ khi nghe tiếng em quá dịu ngọt ấy chàng tưởng là người đẹp toàn thú nhận sơ suất và xin lỗi chàng về vấn đề cái bao thơ chiều hôm qua nhưng nàng nói tiếp đi với em đi em để chiếc xe hơi lại đây kẻo thiên hạ dị nghị chúng mình đi taxi vô phú lâm quán cá trê nướng hiển và đào liếc nhau trưa ở phú lâm rất vắng vẻ nhất định trong quán sẽ chỉ có hai người khách này hiển ngồi xuôi tay ra vẻ con nhà đứng đắn mắt nhìn vào tấm kính chiếu hậu đào nghĩ thầm hắn bắt đầu sợ như chim cú sợ ánh sáng nhất định hắn lãnh dư 500 đồng rồi nàng cười tủm tỉm hiển bắt đầu vững bụng thử xác định một thái độ trên xe mình tỏ ra đứng đắn chắc là vì quá yêu mình nên nàng muốn thông cảm riêng Xe chạy đến chợ lớn cũ, rồi chạy đến chợ lớn mới. Cả hai cùng cười, theo dõi giấc mộng riêng và bố trí kế hoạch riêng. Đến quán cá trê, Đào nói, tiền đây bắt tài. Nàng xuống trước, đứng chờ Hiển. May quá, trong quán chẳng có ai vì khách thường đến đây vào lúc trời vừa sụp tối. Chủ quán cá trê hơi ngỡ ngàng. Đào và Hiển đều hiểu, chủ quán xem họ như đôi tình nhân dụng trộm. Hai người lựa chiếc bàn gần mé trước, gió thổi hiu hiu, mấy cây bần lạc lỏng đứng dầm chân trên bãi bùn quá ẩm thấp. Chủ quán trình tấm thực đơn, đào làm bài toán nhẩm. Nếu hiện tốt bụng, hắn quan lại 500 đồng, mình xuất chừng 150 đồng cũng tạm đỡ khổ. Nàng nói to, cốt ý dò xét tâm ý hiển. À, ông chủ cho đậu cá lóc, chạo tôm, một món mặn, thí dụ như thịt kho. Chủ quán dân dạ rồi hỏi Dạ cô uống chi, ông uống chi Hiển nói nhanh Tôi nước cam hoặc trà đá đau nũng niệu Cho ổng rượu mắc ten soda Tôi nước cam Thức ăn đã dọn ra Hiển nâng ly rượu Đào thuốc hối Anh uống cho sai đi mà Lát nữa anh nói chuyện này anh nghe Rồi suốt buổi ăn đau nói chuyện liên miên cho rủng chí anh hùng Lần hồi nàng kể qua giai thoại ăn trộm ở xứ quê chuyện đứa nữ tỳ trong cung điện vua lê đã trót ăn cắp con mèo bằng vàng lại còn chuyện đứa bé tham ăn thọc tay vào lọ kẹo rút ra không được hiển nói từng chập ờ cô nói lại khiến tôi nhớ hồi còn đi học trường làng hồi mới biết đọc buồn quá hồi đó tôi khờ khạo chưa biết yêu nên bị đời bạc đãi đào sửng sốt trong một thoáng nàng thấy trong tim mắt của Hiển lóe ra thứ ánh sáng khó hiểu, thứ ánh sáng của kẻ vừa yêu, dường như Hiển đang xúc động chứ không hối hận, chẳng ta xúc động vì vui sướng, vì đang mơ một thiên đường rất xa nhưng rất gần. Nàng cau mại anh nói lạ quá, còn bây giờ ai bạc đãi anh? Có người bạc đãi tôi, người đó, nàng cướp lời Hiển, người đó là ai? Hiển sực nhớ đến năm trăm đồng mà người đẹp đã vô tình xếp thiếu. Dịp mai để chàng gợi lại Người đó là cô Từ hồi chiều hôm qua Rồi suốt đêm thao thức Vì sự vô tình ác hại của cô Chắc cô đã biết Gương mặt đào trở nên lạnh như tiền Thôi rồi Hiển đâu có lãnh trội 500 như nàng tưởng Chàng trách móc nàng điều gì Nàng thở dài Nhất định số tiền ấy lọt vào bao thơ của kẻ khác rồi Uổng quá tiền taxi hồi nãy 25 đồng Buổi cơm này cũng trên 150 đồng tổng cộng non hai trăm còn tiền chuyến xe về nàng định về một mình chiếc đồng hồ trên cùm tay của nàng chỉ một giờ bốn mươi lăm chủ quán đưa phiếu ghi rõ một trăm sáu mươi tám đồng nàng chép miệng đã túng tiền lại còn có thể bị rầy vì trễ nếu mình móc lại năm trăm đồng của tên hiển này thì khi bị cha mẹ rầy mình có lý do chạy chữa và đề nghị cha mình khiển trách hắn điều này rủi thiên hạ đồn đãi đã mất tiền Mất thời giờ Mất luôn danh giá mẹ cha Nàng mở sắt Lấy ghim một ngàn đồng Mà nàng đem theo hồi nãy để trả Nàng trố mắt Toàn nói to À Lạ thật Nàng cười giòn Thay vì một ghim mười tấm giấy xăng Thì nó là một ghim mười tấm giấy hai xăng Nàng từ từ mở cây kim gút Trao cho chủ quán một tấm rồi đếm kỹ Rõ ràng còn lại chín tấm Mỗi tấm hai xăng nhưng tại sao nàng mất năm trăm mà bây giờ còn dư đến một ngàn? Dễ hiểu quá, chiều hôm qua chắc chắn nàng quên nên cái bao thơ của tên Hiển hụt mất năm trăm. Hèn chi hắn rầu, hắn thao thức từ chiều hôm qua, rồi mới đây hắn lại than bị đời bạc đãi Đào đứng dậy, thích thú với con số, mình mất năm trăm, hắn thiếu năm trăm, một ngàn đó là đây. Trong phút giây, nàng toan nói sự thật cho tên Hiển đỡ buồn, nhưng trong hắn đần độn quá. Kẻ si tình thường đần độn. Nàng đứng dậy, ra đến đường cái, hắn lủi thủi theo sau Nàng thử hình dung cái cảnh tương lai khi tên Hiển trở thành chồng của nàng. Hắn sẽ là rễ của ông chủ. Hãng của cha nàng sẽ phá sản gấp, mà nàng không sao cứu vãn nổi. Mặc dầu cái luật thừa trừ, bù trừ về ái tình của hắn dường như hữu lý. Nàng giấy tay gọi xe taxi. Mở cửa rồi lên ngồi một mình Nàng đóng cửa lại một cái ầm Hắn đứng ngơ ngác như con chim bị đạn Mà chưa rõ vết thương trúng ngay nơi nào Nàng mở sắt Trao cho hắn năm chục đồng Một phần 10 số tiền mà hắn đã mất Anh về sau Nhớ về bằng xe taxi kéo trễ giờ làm việc của ba tôi Hiển cúi đầu Hiểu đó là câu nói ít khách sáo nhất Thiệt tình nhất của người đẹp Từ hồi chàng biết mặt nàng cho đến giờ phút này